0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Kein großer Bahnhof für Herrn Richard. Als die Stadt noch schläft lässt sich Wagner am Morgen des 10. Dezember 1865 in aller Frühe zum Zug kutschieren. Cosima begleitet ihn. Wagner sah gespenstisch aus. Bleiche, verworrene Züge und das lange, schlaffe Haar ganz grau schimmernd, erinnert sich einer von zwei Freunden, die sich am Bahnsteig einfinden, um Herrn Richard, Diener und Hund zu verabschieden. Als der Zug sich in Bewegung setzt, erscheint die Szene den Zurückgebliebenen wie das Zerrinnen einer Vision. Und Cosima begibt sich nicht in ihre Wohnung zurück, sondern eilt in Wagners Haus in der Straße.
2: Mein Geliebter fragt, ob ich ihn an meinem Geburtstage zu sehen wünsche. Die höchste Freude wird er für mich sein, ihn an meinem Festtage hier begrüßen zu können, für den ich einzigen leben und sterben will.
1: König Ludwig schreibt an Herrn Richard. Wagner nimmt die Einladung an. Als der Komponist im August 1865 auf der Reise nach Hohenschwangau vom Bahnhofsverwalter in Augsburg aufgehalten wird, weil sein Gepäck das gebührenfreie Gewicht von zehn Pfund überschreitet, ruft Wagner aus, sie dummer Mensch, und bezahlt die Strafe vom Geld des Königs, der ihn im November erneut auf sein Schloss in die Alpen einlädt. Als Wagner abreist, schenkt ihm der König eine Taschenuhr mit einem Schwane, und flüchtet sich in eine märchenhafte Inszenierung. Der junge Flügeladjutant des Königs, Prinz Paul von Turn und Taxis, muss sich in einer nächtlichen Zeremonie, als Lohengrin verkleidet, auf einem Schwan aus Holz über einen Alpensee ziehen lassen. Bengalische Feuer leuchten. Am Ufer erklingt Lohengrin-Musik, dargeboten von einer versteckten Regimentskapelle unter der Leitung eines Militärmusikkapellmeisters namens Siebenkäs. Und auf dem Wasser gibt der Prinz eine Arie zum Besten. Oh, du mein lieber Schwan. Der Vater des Sängers verübelt seinem Sohn den Umgang mit dem Barrikadenkämpfer Wagner und droht damit, den Spross zu enterben. Und Ludwig schreibt an Wagners Sekretärin Cosima von Bülow, von deren Liebesbeziehung zu Herrn Richard er noch nichts ahnt. Ich bin im Himmel. Himmel. Ach, welche welche schönen,
2: herrlichen Tage. Und Und er nannte sich glücklich. O Übermaß der Seligkeit, geloben wir beide feierlich, ihn zu lieben. Zu lieben mit allen Kräften, die Gott der Seele gab. Das geringste Übel,
0: das dieser Fremdling über unser Land bringt, lässt sich in Bezug auf einen unersättlichen Appetit nur mit monatelang die Sonne verfinsternden Heuschreckenschwärmen vergleichen. Dieses schreckliche Bild einer Landplage ist aber gar nichts gegen das Unheil, welches dieser sich maßlos überschätzende Mensch anstiften muss, wenn er statt Zukunftsmusik auch noch Zukunftspolitik treiben kann.
1: Herr Richard sieht sich in München zurück einer Pressekampagne ausgeliefert. Unter der Frage, was ist deutsch, hatte Wagner in einem Aufsatz, gewidmet dem König, über das Verhältnis von Kunst und Politik nachgedacht. Weitere Skizzen mit Visionen des Komponisten zu politischen Fragen legte der König seinen Ministerien zur Aufführung vor. Bald regt sich Widerstand im Umfeld des Bayerischen Königs. Schließlich erscheint jedoch in den Münchner Neuesten Nachrichten ein Artikel, der den Komponisten in ein ganz anderes Licht setzt. Ein bescheidener Künstler ohne politische Ambitionen, der sich mit den Haaren auf das nackte Feld der politischen Tagesintrigen gezogen sieht. Ein Freund wittert hinter diesen Worten Frau Cosima.
0: Ich wage zu versichern, dass mit der Entfernung zweier oder dreier Personen, welche nicht die mindeste Achtung im bayerischen Volke genießen, der König und das bayerische Volk mit einem Male von diesen lästigen Beunruhigungen befreit wären.
1: Bald kursieren Gerüchte, Wagner, der in seiner Dresdner Zeit als königlicher Hofkapellmeister anonyme Zeitungsartikel über das Wesen der Revolution verfasst hatte, sei der Autor auch dieses Artikels. Die Zeitungen sind sich einig. Sie fordern Wagners Verbannung.
2: Fühlen Sie meinen Puls? Ich bin erschüttert.
1: König Ludwig zieht seinen Leibarzt zu Rate, als Anfang Dezember 1865 eine Revolution in der Luft zu liegen scheint. Das Vertrauen des Volkes zu seinem König sei im Schwinden begriffen, bemerkt der Leibarzt. Es werde befürchtet, Wagner könne auch in anderen Sachen Einfluss ausüben.
2: Ja, Übergriffe hat er sich erlaubt.
1: König Ludwig war einige Tage zuvor aus allen Wolken gefallen, als der Ministerpräsident ihm brieflich nahelegt, er müsse sich entscheiden zwischen der Liebe und Verehrung seines treuen Volkes und der Freundschaft Richard Wagners.
2: Ich will meinem teuren Volke zeigen, dass sein Vertrauen, seine Liebe mir über alles geht.
1: Herr Richard sitzt mit Cosima und drei Kindern am Abendbrottisch in der Straße, als ein Sekretär des Königs eintrifft.
2: Mein Entschluss steht fest. R. Wagner muss München
1: verlassen. Herr Richard versucht zwei Tage lang schriftlich zum König vorzudringen. Glauben Sie mir, ich musste so handeln. Meine Liebe zu Ihnen währt ewig. Herr Richard flieht in die Schweiz, ausgestattet mit einem königlichen Gehalt, das ihm Ludwig wenige Wochen vor der Abreise aus München um die doppelte Summe erhöht hat. Wagner bezieht ein Landhaus unweit des Genfersees mit Blick auf den Mont Blanc. Er betrauert seine erste Frau Minna, von der er seit vielen Jahren getrennt lebt. Und seinen Hund Pol, einen alten Jagdhund, der ihm in Wien zugelaufen war. Er stirbt, als Wagner auf Reisen ist. München liegt fern.
0: Heute ließ ich Pol ausgraben. Es war schrecklich. Seit acht Tagen lag das schöne Tier mit den großen, ernsten Augen in der bloßen, ganz feuchten Erde. Dieses Jammerfrack anzusehen, mir verging die Sinne. Ich hatte ihm eine Kiste zimmern lassen. Diese ward nun mit Heu ausgefüllt. Ein Halsband legte ich um ihn, die Pelzdecke dazu, dann schließen und verwahren. Unter einer schönen Baumgruppe, unweit vom Hause, haben wir ihn nun in ein ordentliches Grab gesenkt. Ein Grabstein von Jurafels, seinem Pol, R.W. habe ich heute bestellt.